0: Всем привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Вдохновляющий быть мамой». В прошлом выпуске мы поговорили со Светланой Шныровой про адаптацию к материнству, о том, как можно подготовиться маме, к тому, как проходит беременность, и возможно ли в принципе подготовиться. Сегодняшний выпуск будет посвящен следующему, не менее интересному этапу, когда малыш уже появился на свет. Можно ли адаптироваться к тем событиям, которые происходят с мамой и малышом, когда они вместе? Поздравляю, ты стала мамой. Что происходит в первый месяц после рождения твоего малыша? Поговорим. Приятного прослушивания. Здравствуйте, Светлана. Добрый день мы с вами в прошлый раз говорили про адаптацию к материнству и наша беседа в итоге вырилась в адаптацию относительно времени до родов до беременности во время беременности а сегодня я хочу поговорить о том возможно ли адаптироваться к материнству тогда когда ребенок уже родился и особенно актуален разговор о первом месяце после рождения ребенка и прежде всего хочется спросить, с точки зрения мамы, которая, точнее, будущей мамы, которая, возможно, ну, она только рассматривает как вариант, что однажды она будет мамой, естественно, хочет узнать, разве есть разница между, в принципе, первым годом, да, когда ребенок совсем маленький, и первым месяцем? Почему надо стоит и почему мы говорим именно о важности первого месяца после родов? Ну, потому что
1: этот период, он называется периодом новорожденности, да, то есть ребенок, он не просто младенец, он новорожденный, то есть с определенными какими-то особенностями. Особенности прежде всего такие, ну вот представьте, это больше всего в родах, кстати, изумляет, вот он только что был в животе, появился, и вот он здесь снаружи, и для ребенка колоссально все изменилось, но мы видим его, вот он был там, не знаю, час назад еще внутри. То есть э, ребенок, которому предстоит только адаптироваться к жизни вне утробы. Очень, помогла, очень помог такой образ, такое сравнение, что э, есть еще четвертый три, э, э, триместр беременности, есть, как бы уже не триместр, но еще какой-то период продолжения беременности. То есть когда мы донашиваем ребенка уже вне утробы, но здесь около себя на своем теле ему нужен э, физический контакт и такое вот э, грудное вскармливание, которое свободное. Ну, то есть, не по часам, а когда он имеет доступ к телу мамы э, по своему желанию. То, что называется грудное вскармливание по желанию ребенка. Да? Потому что иногда вот это груд... ГВ по желанию мамы трактуют как ГВ по желанию мамы, по желанию ребенка, когда ребенок захочет приложиться. И многие женщины об этом периоде очень мало знают. Те, кто его прошел, как правило, забывают, потому что это первый месяц, а потом ребенок все изменился, и как-то уже у многих он проходит как в тумане, потому что в родах возникает измененное состояние, такое несколько сознание. И первое время женщина еще в этом состоянии находится. Оно как бы потихонечку выветривается, по чуть-чуть. И некоторые женщины замечают, что они какие-то немножко другие, что у них какой-то более-менее и роды там прошли, состояние. Они довольно часто жалуются на то, что они устали, устали от того, что их внимание теперь приковано к младенцу 24 часа в сутки. Никогда она так до этого не жила. Невозможно как бы от него э, даже не то, что отойти, может, отойти возможно, но внутренне ты постоянно на связи. Это очень сильно перегружает. Вот это то новое, э, абсолютно новое в жизни женщины, что, собственно, пугает. Сразу хочу сказать, а то вдруг послушают те, кто готовится только к беременности, и подумают, ой, нет, 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 такого нам не надо, счастья. Мы в прошлый раз про это в какой-то мере говорили. А, а, я вам скажу, что а, это действительно проблема первого месяца. Потом происходит адаптация. То есть вот эта адаптация идет месяц у кого-то чуть больше. В конце в концов, мы должны научиться жизни с ребенком и распределению своего внимания, чтобы хватало и на себя, чтобы чувствовать, вернуться к ощущению своих потребностей и на ребенка. То есть это регулируется иногда просто навыком. Надо просто научиться. Да, вот как это делать, и что нужно делать для того, чтобы себя поддерживать. Нужно найти свой стиль материнства. Это как бы то, что нам помогает чувствовать себя в материнстве свободно. Вот стиль материнства удобно и свободно. Не умный для себя прекрасный. Во-первых, она никому ничего не должна. Да? Это состояние, оно особенное. Чтобы не нагнетать, я не хочу говорить, в какую сторону оно особенное. У некоторых бывает эйфория после родов, и она долго держится. Наоборот, вдохновение, счастье, радость. Да. Но эйфории тоже это сложное переживание. Даже когда слишком много радости и положительных эмоций, мы даже от этого можем уставать. Потом у нас может быть некоторый откат, когда мы как бы в пониженном тонусе, ну, в таком эмоциональном фоне, а потом выравниваемся. Просто нужно понимать, что это особенный период. И слова поддержки во-первых, он пройдет. Вот пройдет. Есть все эти сложности, они пройдут. Они кажутся, что это так будет всегда. Нет, это не всегда. И нужно просто э, в этот момент быть к себе внимательнее, быть к себе добрее, меньше требовать себя. И вы, если вам кажется, что вы сейчас плохая мама или думаете, как плохая мама, или что-то там сделали не так, и это плохо, то не надо сейчас никаких оценок. Мамами не рождаются. Быть мамой – это некий процесс внутреннего развития. Вы будете постепенно меняться, будете расти вместе с ребенком, меняться, ваше отношение будет к себе меняться. Да, сейчас кризисный момент, сейчас иногда бывает трудно за что-либо зацепиться, ну и не надо, отцепитесь от всего, наоборот, разожмите руки, посмотрите, что будет. Просто плывите в этом состоянии, Вот побудьте какое-то время с этим новым. Это состояние, я имею в виду, это новое, что пришло в вашу жизнь. Не то, что вы ощущаете как плохое или сложное, а то новое, что пришло в вашу жизнь. И понимаете, что э, даже к хорошему, даже к счастью нужно адаптироваться, нужно научиться с этим жить, с этим взаимодействовать.